0: Veldig spennende å stå her, må jeg si. Kanskje litt i overkant. Jeg har ikke talt så mye før, bare litt smått rundt omkring. Så dette er litt nytt for mig. Men jeg kjenner mig litt frimodig, faktisk. Jeg tror alle kristne har oppenbaringer. fra Guds ord og erfaringer med Gud, som kan være veldig inspirerende for andre. Og jeg skal være så frimodig og si at jeg kjenner at jeg har det. Noen ting som har blitt veldig stort i mitt liv, som jeg gleder meg til å kunne formidle videre. Det er noe i Bibelen som bare har blitt veldig levende for mig. Så når jeg blev spurt om å tale her, så tenkte jeg, ja, kanskje det er derfor det har blitt så levende, fordi jeg skal sige det videre. Og levende, hva mener du med levende? Jeg snakker om at Guds ord ikke bare blir ord, men sannheter som blir livsforvandlende, og som forandrer hele livet mitt, i hvert fall. Og det er litt av det jeg skal prøve å formidle i dag. Noe av det som har haft veldig stor innvirken på mitt liv. Så kanskje det kan gi dere noe. Det er min bønn. Litt om meg først. Det er ikke alle som kjenner mig. Jeg er 38 år og bor på Odderhei. Gift og har to barn. En på 13 og en på 9. Og jeg omgår så mye flyktninger. i min hverdag, min jobb og fritid. Jeg jobber med norsk opplæring for Kånsgård skolesenter. Jeg mig meg veldig heldig som får lov til å jobbe med det som er mest meningsfullt for min del, og at på til får lov drive med det ute fra Så er det veldig takknemlig for det. Og så er jeg en person, bare så at du har litt bakteppe for å ta tak i Guds ord, så er en person som kjenner mig, veldig desperat efter Guds ord inn i livet mitt hele tiden, så mye jeg kan. Jeg synes det er vanskelig å være kristen i et samfunn som er såpass preget av eller som verdsetter individualisme og materialisme. Jeg synes det er utfordrende å bevare troen Når det er liberalisme og relativisme som er det som gjelder Det som er rådene Jeg synes det er vanskelig Så jeg er så indelig desperat efter hans ord i livet mitt Og hvis jeg får det, så bevarer jeg troen mig. Det går bra Men hvis ikke jeg får det, så går det ikke så bra for min del Enkelt og greit Jeg omgås mer muslimer enn kristne i løpet av en dag, som også roper til sin Gud om hjelp og styrke. Jeg har en mor som har en enorm glede i at Jesus er hos sin frelser, og en far som efter et langt liv har kommet frem til at han verken trenger Jesus eller Gud, for han finner freden i sig selv og i å omfavne holistiske mennesket. For min del så blir det en smalere og smalere vei og mer og mer motstrøms å være kristen. Hvis ikke jeg fyller meg med Guds ord, som sagt, så hører jeg konsekvent på 101,2 på radioen for å bare dra til meg det jeg kan i denne relativismen som vi lever i, som jeg opplever... på alle arener. Om du så er Marit og Irene som synger hjemme i himlen, så... Jeg hører, jeg bare drar ut det jeg kan, av Guds ord. Jeg bare trenger det så indelig hver dag. Jeg leser andakten i Fevennen før jeg leser noe annet. Fordi jeg sier, jeg trenger det, så svårt. Og jeg går en omvei, rett og slett gjennom kirkegården, mellom alle gravene. Hver dag jeg går av bussen på... KKG der, jeg jobber på Kongskår bare for å få perspektiv i livet mitt jeg trenger det jeg trenger det hver dag bare for å minne mig selv på det forgjengelige versus det uforgjengelige og evige det er helt fantastisk start på dagen jeg anbefaler det, gå gjennom kirkegården åh jeg bare sier det, virkelig du skulle kanskje tro at jeg hadde det vondt i livet mitt tuste rundt her på kirkegården og prøve å finne mening. Men jeg har altså ikke det vondt i livet mitt. Ved Guds nåde så har jeg et godt liv. Bank i bordet. Et godt ekteskap. En nydelig menighet. En meningsfull jobb. Jeg har det godt. Men uten Guds ord og hans sannheter i livet mitt, så kjenner jeg at det blir tomt, selv om alt det ytre på plass. Hvis jeg skal få den opplevelsen av fred og mening, så er det... Bare Gud som kan gi den. Det er bare det jeg vil ha frem. En en lang innledning om det, men det er det som er hele bakteppet her. Så jeg håper at jeg kan hjelpe dere, siden jeg får lov å stå her i dag, til å minne dere på, og mig selv igen på hva Guds ord sier om oss og til oss. Vi må hjelpe hverandre å løfte blikket. Det står liksom ikke på veggen noen eller... Han kommer ikke dalene ned når du ber. Sånn synlig i hvert fall. Så vi må hjelpe hverandre. Og jeg kjenner mig frimodig til at jeg skal prøve på dig i dag. På den andre så er det jo ikke så spesielt, finner jeg også ut når jeg leser i Bibelen, at jeg trenger hans ord hver dag. Når jeg leser om israelittene som måtte ha ny og fersk manner hver dag på sin vandring, fordi det de fikk den ene dagen ikke lot seg oppbevare til den andre. Det er egentlig akkurat det jeg kjenner. Og det er også ganske bibelsk at dette ordet er levende og forandrer livet våre. Det fant jeg også jammen med ut. Det står «Akt på min ord, bøy ditt øre til min tale» i ordspråkene. La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte, for de er liv for hver som finner dem, og dem for hele hans legeme. Det er det jeg bare kjenner at det er det det er for meg. For Guds ord er levende, står det i hebrerene, og virksomt og skarpere enn noen tveget sverd. Det trenger gjennom, heltidig kløver, sjelånd, ledd og morg. Bare for å liksom si hvor sterkt ordet er, så er det 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 står. Og det er det jeg bare kjenner at åh, Ja, i mitt liv. Så hva er det som blir så levende for mig i Bibelen? Det er jo mange ting, men jeg skal trekke fram et aspekt i dag som gir mig en helt guddommelig fred. Det er jo en fred vi vil ha, er det ikke det? En ro i sinnet og alt dette her, som vi leter efter. Og det kan man jo absolut få når man Har noen minutter eller timer ledig og kan sette seg ned en peisen for eksempel og kikke inn i flammene og pulsen går ned og telefonen er vekk. Det er mye man kan gjøre rent sånn fysisk for å bare finne roen. Der er jeg virkelig enig. Men den freden han gir, den er en helt annen dimension for min del. Og det står jo det, min fred gir jeg dere. Ikke den fred verden gir. Som om det var to forskjellige Og det er det jo. Det Guds ord som jeg skal trekke frem i dag, som er livsforvandlende for min del, det er det som omhandler evigheten. Og når jeg satt meg ned og bare skriblet og skriblet og skriblet hvorfor egentlig det er livsforvandlende og så viktig for meg, da... Og skulle liksom systematisere alt dette her, som jeg skrev lånet, så så utspikte så kokte det ned på en måde til fem punkter til slut, når jeg skulle ligesom gøre det lidt sådan i ordene rækkefølge. Og de fem punkterne, de kan de kan bare stå her på væggen med sætaler, sådan at som en liten sådan oversigt, hvis du har den stig. Så jeg komme til også. toucher borti de fem ting der, for det var det som på en måte, jeg kjenner at det er det som gjør at det er viktig for mig. Så de kan bare stå litt der, så skal jeg gå gjennom en efter en. Vi snakker jo ikke så veldig mye om evigheten, er min opplevelse. Og det er kanskje bra, for vi lever her og nu og er til stede i nuet, og det er jo veldig bra. Sånn sett, og jeg opplever at ikke så mange liker å snakke eller veldig mange jeg kjenner ikke liker å snakke om evigheten nesten flere enn de som liker å snakke om det og det er kanskje fordi de har det så godt i livet sitt her og det er fantastisk og de de er redde for å miste dette de har her det er jo veldig godt tegn det har du jo veldig godt det er jo kjempebra men jeg tror likevel at det kan være fint å av og til snakke om det snakke om evigheten Så det er det jeg tenkte jeg skulle gjøre. Det står jo faktisk ikke at Gud elsket oss så høyt at han gav sin eneste sønn for at vi skulle være lykkelige her på Jorden. Det står jo faktisk at han gjorde det for at vi ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Så det er liksom ikke en beating i evangeliet heller. Det er jo selve essensen i evangeliet. Det er det som gir evangeliet mening. Det var derfor han måtte sende sin sønn. Det er fort gjort å glemme det. For at vi skulle få evig liv. Det er jo selve nummer én, meningen med evangeliet. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de enkleste av alle mennesker, står det. Hvorfor trengte Jesus da å dø, står det i 1. Korintherbrev. Og så går jeg bare til punkt nummer to. Jeg måtte bare si det først. Dette med at Gud er rettferdig, det har alltid hatt litt sånn vanskeligheter med å ta innover meg. Helt sånn fullt og helt. For hvis vi fokuserer på det livet bare her og nu, så blir det jo veldig vanskelig å si at han er rettferdig, når vi ser rundt oss på verdensbildet i forhold til både krig og naturkatastrofer og det ene med det andre. Men hvis vi ser evighetsperspektivet og det han beskriver for oss, i evigheten, da går det an å ser for sig, at Gud er rettferdig. Så for min del er det med på å validere dette med at han er rettferdig. Det er også en ting, for min del. Så derfor er det nummer to der. Og når det gjelder oss her inne, du kan jo si rettferdig se på oss da, ser hvor godt vi har det, men han lar jo oss ligge i grønne enger stadig vekk. Men det blir jo ikke fullkomment for oss heller Før i evigheten Det er jo da det blir fullkomment Og det er det jeg bare elsker å lese om Og trenger nesten å lese litt om hver dag For da er jeg bare Da jages all slags dødsfrykt Vekk fra mig i hvert fall Og så kommer det heller en glede Over døden hvis jeg kan si det rett ut, for min del. Vet du hva det står i Johannes oppenbaring? Jeg så, det blir en del bibelvers, jeg må bare si det, noen i hvert fall, men så har jeg ikke de der. Men jeg skal prøve å lese litt sakt og tydelig. Når jeg leser det, ikke bare hør orda, for da blir det veldig tomt. Men tenk at det er Guds sannheter, Guds ord. Da blir det litt annerledes å høre de orda. Jeg så en ny himmel og en ny jord. «Den første himmelen og den første jorden var borte, og havet var ikke mer. Jeg hørte en kraftig stemme fra tronen si, «Se, nu har Gud bo bolig blant menneskene. Han skal bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Ja, Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke hver tåre av øynene deres, og døden skal ikke eksistere mer. Det skal ikke lenger forekomme.» Noen sorg eller gråt eller pine. Alt som var før er borte. Det er det vi har i vente. Vi skal ikke trenge lys fra sol eller måne, for hans herlighet skal lyse over oss, står det. Og dørene skal ikke lukkes etter dagen, portene skal ikke lukkes etter dagen, for det skal ikke være natt. Det er det vi har i vente. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg må bare lese noe til som står i 1. Korinther 15. Se, jeg sier dere et mysterium. Vi skal ikke alle sovne inn. Vi skal alle bli forvandlet, brått i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp, uforgjengelige, og vi skal bli Vi skal bli forvandlet. Når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet. Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Vi skal ikke dø. Vi skal ikke dø. Vi skal være hos han. Vi skal gå til noe bedre. Jesus sa, «Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort... og gjort stand et sted for dere, skal jeg komme tilbake og ta dere til mig så dere kan være der som jeg er. Det er fantastisk. Så fred i at det er det som venter oss. Og så kommer nummer fire, at det også gir mig et perspektiv på de problemene som jeg opplever her i livet. og de vanskelighetene og utfordringene som jeg opplever her i livet, når dette liv bare er et knips i forhold til evigheten, da får du jo faktisk perspektiv uansett hvor vanskelige problemene måtte være her. Fordi dette varer ikke lenge. Det står det varer bare en kort stund. For noen er det kanskje trist, og da beklager jeg at jeg minter dere på det, men for mig er det helt fantastisk. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det Synlige varer bare en kort stund, men det synlige er evig. Jeg må lese de verser i sin helhet, det som står i forbindelse med det. Derfor mister vi ikke mot det, for selv om vårt yttre menneske så skulle gå til grunde, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nu må bære er lettet, Og de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. Er det det vi tror? Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar jo slut, men det usynlige er evigt. For vi vet at om det rives ned dette teltet som er vårt jordiske hus, om det så rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evigt hus som ikke er gjort med hender. Derfor setter vi Vår er I i at være til glæde for ham, enten vi er hjemme eller borte? Og det var derfor Jesus sa, at I skal ikke samle skatter på jorden, hvor mørk og hvor mark og mæl bryter ind og ødelægger og tyver stjeler. At I skal samle skatter i himlen, hvor mæl og mark ikke ødelægger og tyver ikke brøtter ind og stjeler. For det er ikke her, det er vi er satt til at samle skatter. Vi er satte til å samle skatter med tanke på evigheten. Hvis fokuset på dette livet alene blir greia, så er vi jo fort veldig mislykka. Hvis ikke vi har en innovativ og betalt jobb og klarer å holde rinkene borte til langt ut i 50-årene, vi er jo det. Da kan vi bare gå og legge oss, ganske mange av oss, Hvis det var liksom bare dette her. Det gir en veldig sånn ufred, i hvert fall for min del, å jagefølelse med en gang jeg fokuserer på det. Det blir bare helt fullstendig tomt. Og jeg fokuserer jo på det stadig vekk. For jeg har med jo ta og rive med av disse synlige verdiene som som råder i samfunnet vårt. Det er jo deilig å trives på jobben. Det er jo fantastisk. Og det er deilig å dekke til de rynkene med et kjukt lag med foundation nå. men den er ikke der ligesom selve gleden ligger og den lykke og den freden kommer hvis det er der du kender at nu fik jeg ligesom trænet i dag eller eller andet hvis det er ligesom der du liksom... det står den som elsker sitt liv skal miste det men den som prøver at sikre sitt liv skal miste det men den som mister det det livet her det jordlige altid synlige det skal vinne det. Og den som drikker av dette vann blir tørst igen. Det er liksom deilig så langt. Men den som drikker av det vann jeg vil gi skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil skal bli en kilde igen med vann som beller frem og gir evig liv. Vi blir ikke tilfredse uansett hvor stram kropp vi måtte få. Eller om vi fikk Råd til drømmehuset eller å drømmehytta. Får vi er ikke skapt til at samle skatter på denne jord? Det er derfor vi er skabt til at samle skatter i himmelen. Det går faktisk ikke an at fokusere både på det forgængelige og det jordlige samtidig som det uforgængelige og det evige. Det står det at ingen kan tjene to herre. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og det er jeg bare så utrolig enig i, at så fort fokuset mitt blir på det yttre og det synlige, så glipper det andre aspektet, det viktige aspektet for min del. I et knips så kan min himmelske fred, som allmektig Gud har lagt ned i mig, forsvinne, På grunden sorgen over at jeg aldrig fik begynt at træne styrke efter jeg fik barn, synes du, hvor tragisk der? Fokuset på at jeg fik ikke rest i syd i år heller, naboen abon rejser hver dag, kan overskygge den himmelske freden som Gud har givet mig, fordi jeg er blevet tatt af det synlige, af det jordlige. Det er jo veldig, veldig, veldig tragisk. Men det skjer jo hele tiden. Det er derfor jeg sier at jeg må bare passe på å fylle opp den motvekten til det jordlige. Det er jo bare å kjøpe et magasin på Narvesen, så skjønner du jo fort alt du mangler. På 1, 2, 3 kan du føle deg fattig, fordi du ikke får reist utenlands og oppdager nye byer, eller at du forstår at alt du eier og har egentlig har fjorårets farger. Så kan du føle det mislykka, midt i at han står der og egentlig har den optimale freden. På grunn av de tingene der, det er utrolig, utrolig tragisk. Og det er da jeg må dykke ned i Guds ord og få den der motvekten. Så finner jeg jo ut at jeg mangler jo ingenting. Det står faktisk ikke særlig er de som har glatt hud. Og det står ikke bevare din sixpack fremfor alt du bevarer. Heldigvis så står det ikke det. Og det står heller ikke at han er nær hos de som har høy selvtillit. Det står ikke det. Det står salige de som er rene av hjertet. Det er det det står. Det er de som er salige. De skal arve Guds rike. Det er noen ganske andre verdier enn det samfunnet vårt verdsetter. og bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Og Herren er nær hos dem som har et sønderknust hjerte. Det er noe ganske annet. Det er vi er avhengige av å fylle oss med det ordene, for det går ikke, eller jeg er i hvert fall avhengig, for det går ikke av seg selv, fordi verden lyser alt mulig annet, som er helt fullstendig motsatt. Hadde det vært noe i det, men det er jo ingenting i det, Det er jo ikke det. Nei. Jeg opplever to vitt forskjellige veier for mitt liv. To motstridende veier. Jeg kan absolut virkelig kjenne et kikk når den dyre genseren endelig kommer på salg, og den er i min størrelse. Og jeg kan slå hjul i stua fordi det er helg, og fryde mig over det. Det er ikke det jeg sier, altså. Men den freden han giver, han som har et evigt paradis i vente. Det står faktisk paradis. Jesus så røveren sa på korset husk på mig når du kommer i ditt rike. Så sa Jesus sandlig, jeg siger dig, i dag skal du være med mig til paradis. Så som jeg har sagt, var tidere på Selve meningen med evangeliet, det var derfor Jesus måtte dø. Guds rettferdighet, dødsfrykten erstattes av glede, og de jordiske problemene våre blir satt i et veldig mye større perspektiv. Og det siste punktet, det er at evighetsperspektivet blir utslagsgivende for livsstilen min. For valga. Jeg tar, hvad er vi bruke tid på hver dag. Det er to forskellige liv igen, to helt forskellige retninger for min del. Hvad er det første jeg tænker på når jeg vågner om morgen? Og planlægger uge for eksempel. Er det når kan jeg få trænet i dag eller når kan jeg få eller er det Hvem kan jeg betyde noget for i dag? Vem kan jeg bruke noe av tiden på denne uka som trenger mig? Det får noe å si for de valgene vi tar hver dag. Det får noe å si hvis evighetsperspektivet blir levende for deg, og du tar innover deg at livet er et pust, et knips i forhold til evigheten, og at det er der skattene våre skal være. Det får noe å si. Jeg trenger det så sårt hver eneste dag, det perspektivet. Vi kaller oss jo kristne, fordi vi tror at Kristus døde. Sånn at vi ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og om ikke du heller finner den freden helt i dig selv, jeg hører jo at noen faktisk gjør det. Og jeg blir helt fascinert, og jeg synes det er fantastisk for jeg bare har det ikke sånn selv så om du heller ikke har det sånn at du finner den fullstendige freden i deg selv så kanskje det kan hjelpe du også å løfte blikket opp og tenke evighetsperspektiv kos deg med kaffekoppen og kos deg på jobb og kos deg på kafé Hver dag er jo en gave. Vi skal jo leve hver dag. Men ha din inneste fred i han som har en evighet i vente. Alle som har haft sånne nær døden opplevelser, sier det samme. I hvert fall alle jeg har sett. Jeg har sett veldig mange sånne historier. Jeg plejer å se de når jeg... hvis ikke det er en kirkegård i nærheten, og jeg trenger å få perspektiv, da ser jeg bare en av de der der. Åh, det er underverk for min del. Og de sier det samme, at hadde vi opplevd ett sekund der oppe, så hadde det forandret hvordan vi så på resten av livet vårt. Og alle som har opplevd det, sier at de vil ikke komme tilbake. Og det sier jo litt, de har jo små barn og hva du enda skulle være. Men de vil ikke tilbake når de er der oppe. Jeg synes det sier jo litt, da. Og alle sier at within a second you're up there. Det er flest amerikanske disse som legger ut disse filmene. Og det er kanskje noe med kultur og hele pakka å gjøre. Men det er fantastisk å høre Ingen smerte, du er ikke redd, du har aldrig følt dig så trygg. Det er de samme tingene som går igjen, akkurat de samme tingene i alle historiene. Og hvor troverdig er det, kan man si. Men hvis du bare hadde sett de forskjellige, alt fra politifolk som har blitt skutt, til rusmissbrukere og professorer, alle slags folk sier det samme. Og alle sier at det forandrer hvordan du ser på hver resten av livet ditt. Jeg har ikke vært i himlen, men jeg har opplevd at det faktisk endrer hele livsperspektivet mitt. Og vi trenger ikke å dø for å oppleve det der. Vi trenger det, for det står i Guds ord. Det er bare akkurat det som står der som de sier, de som har opplevd dette. Så det er bare å gå til Guds ord. Det står der. Så kan vi få det perspektiv, vi også. Vi skal ikke alle sovne inn. Vi skal ikke det. Vi skal forvandles brått i et øyeblikk. Sorg, gråt, natt, mørke. Død skal ikke være mer. Vi skal ikke trenge lys fra sol eller måne. For hans herlighet skal lyse over oss. Takk for mig.